0: ゆっくりマリサだぜ。さあ、霊イム。今日は私の方から話したいテーマを持ってきたぜ。なになにどうしたの未だに解明できていない世界の謎4セだまた違うラインナップを持ってきたぜ。気合入ってるわね。ぜひ聞きたいわ早速お願い。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1歴史上最も凶悪な男紛属のあっけらそれじゃあまず最初の紹介は、ヨーロッパを暗黒時代に突き落としたといわれる民族。噴族について紹介していこう。噴族？まさか、今、レイムが思い描いたくだらないギャグは、全く関係ない話だぜ。いきなり釘を刺してくるのね。当たり前だろ。噴族というのは4世紀から6世紀にかけて、中央アジア、コーカサス、東ヨーロッパに住んでいたとされる遊牧民のことだ。アッティラとは噴族の王様のことなのさ。歴史上、最も凶悪な男なのよね。ああ、噴族は惨殺と略奪を繰り返していた。当時、敵対関係にあったローマは紛族のことを本物の悪魔だとみなしていたくらいだ。アッティラの猛攻は神の災いとか神の鞭と、形容していたという話もあるぜ。一体何をしてそんな風に言われてしまったのもう色々やばんすぎるんだよ。彼らの前では無抵抗は何の意味もなさない。毛皮はの粗末な服はボロボロになるまで着込んでいて、走らせている馬は痩せ細っている。また紛族は赤ん坊の時に皮膚をあえて傷つけているため、顔に変な模様もある。その他にも数々の謎があるとされているんだ。まだ謎があるの実際、紛族とは一体何者だったのか。ってことさ、4世紀のローマ帝国の歴史家であり軍人、アンミヌアヌスという人物によれば、紛族は氷結した大会に近い北方からやってきたと話していたらしい。この話が本当であれば、北極海周辺の民族だった可能性が出てくるよな。そんな寒い地方から略奪をしに来るだなんて。他にも紛族は独自の言語を使用していたとか、ゴート族の魔女と不浄なる魂の交わりで生まれたなんて話もあるんだぜ。え、えなんて魂の交わりゴート族もフン族と同じ万族と呼ばれる野蛮な民族だったんだ。しかしゴート族もフン族の襲来によりゴート王国も滅亡に追いやられてしまい、結果的に生き残った者たちは皆、フン族の勢力下に置かれるようになったのさ。その過程でそのゴート族の魔女と魂の交わりをしたってことなのおそらくはそういうことなんだろうが私はこれは当時のローマ帝国の人々が皮肉を込めてそう言ったんじゃないのかと思っている。ちゃんと理由とかあるのもちろんそう考えられる理由はあるぜ。実はローマ帝国とゴート族も敵対関係にあったのさ。そんな中、フン族もローマに対して信仰を始めたんだ。ということは、ローマ帝国は二つの敵を相手にしていたってことなのいや、時系列的に話すとフン族がローマ帝国に信仰を始めた時には、すでにゴート族の王国を滅亡させ生き残りを配下にしているからな。でもローマ帝国としては奮族に対して明確な対抗手段を持っていなかった。話を聞いてる限りじゃ戦って勝つのは大変そうだもんね。また奮族もローマ帝国に対しては脅迫をして、得をしようとしていたからな。正面切手の戦いではなく、心理戦をひたすら行っていたんだ。鉱物をしろ一度は奮族の捕虜となったものの、脱走したローマ兵を返せ。また奮族から脱走したものの返還。いろんな要求をした。もちろん殺戮を繰り返しながらな。どうせしつこくやってたんでしょうねー。脅迫を繰り返しながら武装していない修道院を襲撃しては無意味な斬殺を繰り返した。町も焼いた。このような蛮行はローマ人に多大な恐怖を与えたはずなんだ。しかし蛮行はゴート人も行っていたことでもある。そこでローマ人はゴート族が奮族の配下に置かれたことを揶揄するように。ゴート族の魔女と魂の交わりをしたなどと言ったんじゃないかと思うんだ。ローマ人からしてみれば命がけの揶揄だったでしょうね。でもさ、アッティアはその後、ゴート人の女性と結婚をしているぞ。そうなの名前はイルディゴ、絶世の美女だったらしい。ただし、アッティアとイルディゴが結婚式を挙げたその日の晩、アッティアは鼻血を出して絶命したという。もしかして、イルディゴさんが何かしたんじゃないのいや、イルディゴは何もしていない。死因は突然死だそうだ。いきなり偉大な指導者を失ったフン族は行き場を失い、いわゆるフン帝国は終わりを告げた。今となっては、フン族というのはあらゆる遊牧民族の複合体なんじゃないかという説が、出回るくらいに謎が深まっている。どういうことなのフン族はゴート族以外にも遊牧民族や都市を壊滅に追い込んだ過去がある。しかし実はフン族という名称を利用して何の関係もない遊牧民族たちの行いも、すべてフン族の蛮行とされているんじゃないかって話さ。いわゆる模倣犯がたくさんいたってことなのね。昔でもそんなことする人はいたのね。これはあくまでも可能性の話だ。いずれにしても奮族の虐殺から逃れるため、ローマ帝国周辺に居住していたゲルマン民族は、大移動を余儀なくさせられ当西ローマも大きく疲弊してしまった。全てがアッティアが率いる奮族の起こしたことなのかはわからないけれど、多大な影響を与えたことは間違いないだろうな。えぐいわね。に、伝説の女スパイはダハリ。次に紹介するのは伝説の女スパイマタハリについてだ。藤子ちゃん、じゃないのあれはアニメだし、話によれば元ネタもなさそうだ。今回私が紹介したい女スパイっていうのは、第一次世界大戦の前後の話だ。マタハリというオランダ人がいた。オランダ人長崎に来たペリーしか思い出せないわ。なんだ、そのピンポイントな記憶力は。マタハリ。本名マルハレータヘイルトロイダゼレは第一次世界大戦中に。ドイツとフランスの間で二重スパイとして暗躍していたとされているんだ二重スパイなんかハリウッド映画とかでしか聞いてこなかったけど本当にそんな人いたのね普段はどんな生活をしていたのかしらスパイの基本は日常に溶け込んで欲しい情報を手にすること今人気のスパイファミリーという漫画でもそうだけど仕事の時以外は私たちと同じと思わせておく必要があるのさじゃあまたハリさんも同じように普段は別の仕事をしていたの普段はパリで夜のダンサー、あるいはストリッパーとして働いていた。しかし、彼女は本当に二重スパイだったのか実際のところは疑わしい話なんだよ。なになに、どういうことなの少し、彼女の老いたちを話そうか。またはリは1876年にオランダ北部のレイワルデンという町で生まれた。親が事業経営を成功させており、裕福な家庭に育ったまたハリだったが、彼女が13歳の時に経営していた会社が倒産した。その後両親は離婚し、母親についてゆくも2年後には母親は他界してしまい、またハリは後見人に引き取られることになった。すでに壮絶な人生の序章を感じるわ。事実上、一人ぼっちになってしまった彼女は勉強に励んで自ら生きる力を手に入れようとするが、彼女の美貌がその人生を狂わせてしまった。な、何があったの勉強に尽力していた当時は将来、幼稚園の先生になろうと考えていたらしいが、転校した先の学園長によってセクハラを受けまた別の学校へと転校することになった。しかし彼女にとっては転校したことよりも、先先生生ををを名乗るるかららセクハラを受けけたたことにによよ。り、幼稚園の先生にななな夢を持ち続けられなくなったんだよ今の私たちで言ったら中学生くらいでしょそりゃ学校の、しかも一番偉い学園長からそんなことされちゃったら、何も信じられなくなっちゃっても仕方ないわ。そして彼女は結婚という道を選んだんだ。今じゃ考えられない方法だけど、当時は新聞に結婚相手の募集欄があったんだ。マジで日本も取り入れたらいいのに。それでも頭だけの化け物と結婚したがる奴はいないぜ。で、またハリはその募集に応募してフランスの軍人と結婚し虹の母になった。幸せそうじゃないのでも理由は定かではないが離婚をしており、おそらくこの時真権も奪われている。その時、彼女は小ビジネスに身を投じたのさ。それがダンサーの道ってことそうだ。でもさ、ダンスって意外に難しいし運動神経というか器用さというか、そういうのも必要になるわけさ。でも彼女はそんな技術は何も持ち合わせていなかった。なのに彼女は人気者となったんだ。なんでなのあ、もしかしてそういうことそう、彼女の美貌が人気者へと導いたんだ。ダンスはさほど上手くはないが、パリでエキゾチックな美貌と露出度の高い衣装を着て妖艶に踊る美女。また本人も経歴詐称していたため、謎は深まるばかり。ここに謎の美女が誕生したわけだ。こりゃ男も虜になっちゃうわね。実際、彼女の店には政治家やフランス軍人、また敵対していたドイツ軍の軍人も出入りしていて、いわゆる店の外の付き合いも少なくなかった。まさかとは思うけど、それがスパイ行為だって言われたんじゃないでしょうね。その可能性があるんだよ。実際、彼女のスパイ行為は謎に包まれていて、その詳細はわかっていない。それどころか彼女はクララ・ベネディックスなる人物と間違えられて五人逮捕させられていた、という過去を持っているんだ。誰おそらくスパイ容疑になっていた別の人物だ。しかしここで彼女のしてきたことが裏目に出てしまった。またハリは経歴詐称をしていたため、辻褄が合わないことがいくつも出てきた。一応、フランスは彼女をスパイに仕立てようとしたことはあるらしいんだが、失敗も多く、それほど多くの情報を得られなかったらしい。本当に美貌に全振りした人だったのね。そんな感じで伝説の女スパイと歌うにはいささか懐疑的なのさ。しまいにはドイツの潜水艦 U ボートにフランスの輸送船が沈没させられたことも、なぜかまたハリのせいにさせられる始末いやいや、彼女が何をしたっていうのよ。でも当時のフランスでは作戦に失敗しても上官が責任転嫁するなんてことは日常茶飯事で、正直兵士たちのストライキもあったらしいからな。またハリは誰かの責任をなすりつけられて、処刑されてしまった可能性もあるんだ。かわいそうになってきたわ。昔から美人薄命というからな。本当にスパイだったのかどうか謎は深まるばかりだぜ。3性質契約の箱さて、三つ目は一度は聞いたことがある内容なんじゃないかな。性質。契約の箱についてだ。あの、ひょっとしてインディ・ジョーンズに出てきたやつあ,あ、映画では契約の箱は軍隊に無限のパワーを与えるという曰く付きのアイテムとして紹介されていたけれど、そんな史実はどこにもないんだ。まあ映画だしね。多少は話を盛らないと面白くはないでしょ。しかし映画のタイトルにもある失われたアークという表現。これは本当に数多くの歴史学者たちが口にしていることではあるのさ。なんで失われたアークって言い方をしているの現在、契約の箱は行方不明になっていて、現存を確認できていないからだ。一部ではすでに破壊されていてこの世にはないという説もある。しかしその他にも、いくつか説があるのさ。そうなのね。でもさ、私にはこれがいまいち重要なものなのかどうなのかの判断がつきづらいんだけど。何かこう、ロマンがあるわけ旧約聖書は読んだことがなくても名前は知ってるだろもちろん知ってるわ。ちゃんと旧約聖書を読んでみると到底人間の力ではありえないようなことが、平然と起きているという風に思ってしまう。契約の箱に2枚の石板を入れた、預言者モーセにしたってそうだ。モーセの海割って聞いたことあるか超有名な話じゃん。それがどうしたの私も本当かどうか疑わしいというのが本音ではあるけれど。こうした旧約聖書内に出てくる超自然現象が、実は史実に基づいたことなのではないか、という声を上げる研究者が出始めたんだよ。なんですってこの他にも契約の箱を担いだ歳子たちが、川に足を踏み入れると川の水がせき止められたとか、あるいは城壁を破壊することができたとか、そんな話もあるみたいだ。全部が全部事実だとはさすがに思えないけど、預言者モーセが残した契約の箱には、一体何が入っていたのか、確かめたくなるってもんだ。そうね、一気に興味が湧いてきたわ。契約の箱は紙の掲示を受けた預言者モーセによって作られた純金の箱だ。見た目は日本のみ輿に似ていて、大きさは幅、高さ、共に80センチほどだったという。この箱の中には、モーセの実戒が刻まれた石板が2枚とアロンの杖、そしてマナを収めた金の壺が入っているらしい。純金でできてるんだったら見つけられたらお金になりそうね。間違いなく一角千金を狙えるだろうな。モーセの実界は有名な話だからわからなくもないけどアロンの杖とか、マナを収めた金の壺っていうのはどういうものなのマナっていうのは旧約聖書の出エジプト記の第16章に記された不思議な食料のこと。アロンの杖も同じく出エジプト記に記されたモーセの兄アロンが使っていたとされる不思議な杖のことだ。どっちもいわくつきのアイテムなわけね。これが現実にあっただなんてとてもじゃないけど思えないわ。それも契約の箱が見つかれば何かわかるかもしれないな。現状、契約の箱には5つほど説がある。1つはエルサレム王国を襲撃した、バビロニアが奪っていったという説だ。それっていつ頃の話なの紀元前586年頃だな。なんか、今更見つけるのが絶望的なほど昔のことだったのね。でも実はすでに見つかっているという話もあるんだぜ。えー、どういうことこれが2つ目の説。エチオピア説だ。これはエチオピアに運ばれて保管されているという話で、本当か嘘かは別にしてエチオピア政教会は契約の箱を所有していると言っているんだ。そう断言しているんだったらそうなんじゃないのでも実物は非公開にしているから見ることはできない。それに現状、契約の箱は見つかってないことになってるから、多分エチオピア政教会の主張はそもそもスルーされてるんじゃないかと思うぜ。これだけ SNS が発展した今の時代でも非公開にし続けるって。確かにうさんくさく感じるわね。この他にもアフリカ南部に位置する、ジンバブエにあるんじゃないかとか、1119年に創設されたテンプル騎士団に回収されたとか、ツタンカーメンの墓から出土したとか、いろんな説がある。でも、はっきりと見つかったという報告はされていない。今もどこか別の場所に埋まっているか、誰かが隠し持っているか、それともすでにこの世にないか、ここまで来たらぜひ見つけてほしいわ。いや、マジで見つけてほしいって。神話が史実になる可能性を秘めてるなんてロマンがありすぎるぜ。4、トルコで発見されたソロモンの指輪。最後に紹介するのはトルコで発見されたソロモンの指輪についてだ。これは先ほどの契約の箱に続く超有名なアクと言えるだろう。時代もちょうど同じ時期だしな。説明もしやすい。名前だけは聞いたことがあるわ。でもさっきの話の続きとして聞けるんだったらわかりやすいわね。とはいえ。契約の箱の存在を記した旧約聖書を聖典とするならば、今から話すソロモンの指輪について話す内容は旧約儀典と呼ぶべきだろうな。旧約儀典いわゆる偽物ということさ。偽りの著者名、あるいは本来の著者名を偽った書物という意味合いで使われる言葉だ。ここまで言えばお察しの通り、今から話す内容は異端と呼ばれる話になる。どういう話なのソロモンの異君に曰く、ーセに刑示を示した神、ヤハウェより命令を受けた。大天使ミカエルがソロモン王に授けられた指輪、それがソロモンの指輪と呼ばれるものなのさ。でも偽天だって言うんだったら要するにフィクションなわけでしょそれがな、実はトルコでソロモンの指輪らしきものが発見されたのさ。なんですって ?2017 年10月4日、A シダさんにこんなニュースが飛び込んできた。トルコアマシア州の地元警察が、とある墓場泥棒グループのアジトを固く捜索すると、その中にソロモンの指輪らしきものを発見したという。でどうだったの本物だったのまだ調査中とのことだ。伝承によればソロモンの指輪にはダビデの星と、いわれる六芒星が刻まれているらしい。しかし押収された指輪にはそのデザインがはっきりとは確認されていないし、何より中世に作られたものなのではないかという話もある。中世ってそんなわけないでしょ。もちろん、2000年以上前の話になるからな。デザインがはっきりしないことはあるとしても、間違っても中世に作られるわけがない。ただしこれもまだはっきりしないということで今後分析を続けるという話らしい。なんかドキドキするね。もしこれが本物ならアマスア博物館に展示する予定だそうだ。そしてこの指輪が本物ならきっと動物と話せるかどうか試したくなるはずだ。なんで試したくなるのソロモンの指輪の伝説の中に、ソロモン王が動物と話すことができたという話がある。これは指輪の力によるものらしい。本当にぜひはめたいわ。一般人がはめられるわけないだろ。もちろんそんなことあるわけないと思ってしまうけど、そういう話を聞くとはめたくなっちゃうわ。ロマンは無限大だからな。さて、ここまで未だ解明できていない世界の謎4000を解説してきたけど、どうだ前回に引き続き楽しめたか今回も面白いラインナップを用意してくれて楽しめたわ。この世界には本当に謎に包まれている面白いものが多くて飽きないわね。そう言ってくれてよかったよ。今後もいろんな世界の謎について解説してやるからな。